0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo, und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf das Wochenende, nämlich der ADC GT Masters in Sandford und nämlich auch der langstrecken Langstreckenserie mit ihrem Doubleheader. Ja, mit NLS 5 und 6 und das war auch sehr, sehr spannend, ebenfalls wie die ADC GT Masters. Dann schauen wir auch voraus auf die 6 Stunden von Monza, die an diesem Wochenende stattfinden und auch nämlich nach Amerika zu den Rennen der Imsa in Lime Rock Park. Das Ganze ja dann nur mit den GT-Fahrzeugen, habe ich ja schon in den letzten Folgen erklärt, aber das wird ähnlich spannend werden. Somit wieder eine vollgepackte Folge und damit beginnen wir mit der neuen Folge des GT Talks hier auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas stoms und los geht's. Ja, und wir fangen direkt an mit der adc GT Masters, die war ja in Sanford auf der umgebauten Strecke für die Formel 1, die ihr in diesem Jahr auch noch später dort fährt. Ähm, ja, alles zu der Formel 1 dann auch in Sanford, der ihr ja dann bei Starting Grid hier auf mein sportpodcast.de, aber wir haben so ein bisschen die Strecke für die Formel 1, ja, fast schon im Endeffekt ähm, ja warm gefahren, zumindest hat das die ADC GT Masters gemacht. Mit ihrem dritten Rennwochenende an diesem ja, am vergangenen Wochenende hat man das getan und das bei ja dann doch sehr schönen Bedingungen. Ja und so ging man dann auch in das erste Qualifying. Man muss sagen, die Strecke in Sanford, ja, wie schon erwähnt, trocken über die Tage, wo das Rennen stattgefunden hat also es hat zwar Regen sich angebahnt aber so ist keiner gekommen und hat das Rennen irgendwie versaut und ähm, ja, Qualifying 1, äh, man muss sagen, klar, diese Strecke ist den Audis entgegengekommen und ja, und natürlich auch dem Lamborghini, das Auto ja ungefähr baugleich. Und deshalb war es ja auch so, dass im Qualifying 1 das Team von Land Motorsport, Manta bei Land Motorsport mit Ricardo Feller und Christopher Mies auf der ersten Position stand. Das relativ deutlich, 0,150 Sekunden, relativ deutlich für alle CKT Masters Verhältnisse vor dem Auto mit der 63 mit Mirko Bortolotti, Albert Costa. Balboa und dem Gerti Grasser Team. Dahinter der AMG Mercedes von Maru Engel und Luca Stolz, ähm, die ja von den letzten Rennen ja immer mit Pech verfolgte Waren und diesmal am Samstag ließ es dann zumindest von der Position etwas besser aussehen. Sven Müller und Robert Renauer führten dann die vierte Position an mit dem besten Porsche auf dem Grid und es war diesmal nicht SSR Performance, die reiten sich tatsächlich, um da mal aus der Spur zu gehen, mal auf Platz 9 ein mit Matthew Jaminet mit 0,6 Sekunden Rückstand auf Platz 1. Platz 5 war der WRT Audi von Charles Wers und Ries Van, Van Tor. Da hat man ja so einen kleinen Vorteil gehabt. Da war man ja schon bei der GT World Challenge, genauso wie auch Maro Engel. Und da kennt man die Strecke dann doch noch sehr gut. Klaus Bachler und Simona Sil Silvestro auf der sechsten Position dann im Qualifying. Dahinter dann David Jahn, das Auto von Team US Sportwagentechnik, der wird ja die ganze Saison fahren, das habe ich ja im Update erklärt und auch verkündet, kann man so sagen, Schubert Motorsport auf der achten Position, dann äh, der SSR Porsche und auf der zehnten Position der Aus Audi von Kaiwitz und Sebastian Asch. Und das Feld ging dann um äh, 16.30 Uhr in ihr erstes Rennen in Sanford. Äh, der Start lief zumindest in den ersten paar Kurven sehr ja, ähm, diszipliniert, äh, klar, einige Berührungen hier und da, aber das kennt man aus Stanford, die Strecke ist ja grundsätzlich breiter geworden, ja, früh aus war es dann tatsächlich für das Fahrzeug von Aust, der Audi, der dann sich schon in der dritten Kurve in die Safer Barriers verabschiedet hat und somit dann auch das erste Safety Car ausgerufen. Hat Daniel Kalwitz, wie gesagt, eine ähm, sehr starke Qualifying-Phase gefahren. Doch eben dann leider sehr früh raus im Rennen. Dann, ja, wie gesagt, das erste Safety Car, was dann rauskam. Ricardo Feller, Mirko Bortolotti und Maro Engel. Das war die... Erst, das waren die ersten drei, dann nach dem Start. Ja, Turn 3, grundsätzlich muss man da sagen, eine Kurve, wo es ja nicht geht, zu dritt nebeneinander zu fahren. Also hat Davide Kalwitz versucht. Der Platz ging dann aus und dann musste er leider ja geradeaus ausweichen. Das ist der Grund dann für das Ausscheiden, tatsächlich für das Auto von Aust. Dann ging es dann weiter und dann... Tatsächlich ein guter Start oder ein guter Restart war es für den BMW, aufgrund dessen, dass ähm, Charles Werz den Start so ein bisschen verpasst hat. Die ersten fünf konnten sich da ganz gut absetzen und Charles Werz hat dann aufgrund äh, des schlechten Restart dann auch direkt seine Position verloren. Ja, generell hat er beim Restart ein bisschen Probleme gehabt, der W. RT-Audi. Das Feld hat sich dann so langsam formiert, dann ging es dann auch im Mittelfeld, da muss man sagen, im Mittelfeld, gerade wo der Rotronic-Audi da unterwegs war, zusammen auch mit dem Auto von Spengler, ähm, ja, sehr interessant, auch dahinter dann der Phoenix-Audi und das Auto von Teze, also ziemlich, ähm, ja, interessanter Fight dann auch im Mittelfeld, also, da ähm, muss man sagen, das Niveau des GT Masters da schon ziemlich hoch. Und ähm, ja, der, das Mittelfeld hat da auch wieder in dem ersten Rennen alleine schon wieder überzeugt. Dann ähm, ging es so in Richtung der Boxen-Stops. grundsätzlich so vorher nicht so viel passiert. Klar, einige ein oder andere Rempeleien, wie schon erwähnt, im Mittelfeld. Da ging auch mal der ein oder andere GerT Grasser Lambo in die Wiese, das war Rolf Ineichen, der dann äh, ja, eben sich mal ganz kurz in die Wiese verabschiedet hat. Klaus Bachler musste dann kurz vor der ähm, ja, Boxenstop-Phase, sieben Minuten vor der Boxenstop-Phase, dann sein Auto abstellen aufgrund äh, ja, eines technischen Defekts, also Reifenschaden hieß es dann dort und dann ruft er wieder ein Safety Car aus, das dann zur Folge hat, dass man kurz vor dem Boxenstopfenster dann wieder auf grün ging. Da hat sich bezahlt gemacht, zum Beispiel auch, ähm, da gab es wieder die unterschiedlichen Strategien, auch in Rennen 1, dass äh, man entweder früh oder auch ja später reingekommen ist, die Taktik von vielen auch zum Beispiel Platz äh, ab Platz 5 äh, gingen viele rein, Yellow Lee, Werz und Bug der BMW, das hat man das erkläre ich auch gleich nochmal im äh, Abschnitt zur NLS ähm, das hat sich speziell herausgestellt dort, dass er schlecht im ähm, in Dirty Air ist und somit ähm, ja hat man bei Schubert da einen, ähm, eine Sache oder den Strategiezug so gewählt ähnlich hat man es auch gemacht dann wie er ja schon erwähnt bei WRT und auch beim Team Landgraf HTP WWR mit äh, Maximilian Bug und Raffaele Marcello da wollte man auch einfach dem Verkehr entfliehen, also das ist ja auch so eine Sache, gerade in Zanford, wo es dann doch relativ schwer ist zu überholen, also jetzt nicht eine Strecke wie Spielberg, wo es dann doch sehr einfach ist ähm, zu überholen, ja, da wollte man einfach taktisch sch sehr schlau sein taktisch sehr schlau war es auch, nämlich dass ähm, man eben bei Mercedes dort reingegangen ist ähm, mit Team Landgraf. Da hat man nämlich auch den Audi direkt geschnappt. Also da hat man mit dem Race Logic das so, also mit dem Boxen-Stop-Timer das so hinbekommen, dass man eben dort äh, ja ein Tickchen schneller ist. Dann gingen ja knapp vier Minuten vor Ende des ähm, Boxen-Stop-Fensters auch die Führung rein und dann kam eine Runde später der ähm, GT Grasser, Lambo von Mirko Bortolotti in die Box. Ja, alles schön und gut. Dann der Boxenstopp, alles planmäßig verlaufen. Doch dann auf einmal eine Riesenlücke. Man kam mit gut fünf Sekunden aus der Box raus. Ja, und ich äh, habe mir das schon angeschaut und ähm, da kommt jetzt der, der Fakt, der interessant ist, ähm, die Boxenstandzeit wurde erhöht, aufgrund, dass die Boxen, ja, die Boxenanlage in Zandfahrt dann noch relativ schmal ist, hat man gesagt, okay, aus Sicherheitsgründen verlängern wir die Boxenstandzeit oder die Durchfahrtszeit, ist ja keine Standzeit, sondern eine Durchfahrtszeit von 70 auf 75 Sekunden und das hat man bei GT Grasser nicht einbehalten und somit kam man auch mit einem, ja, sehr guten Vorsprung raus und dann hieß es auf einmal, ja, für eine Durchfahrtsstrafe. Vorher gab es dann noch für die 70, für die 82 und für die 54 eine Strafe. Genauso auch mit der boxen zeit Doch da lief es etwas ja nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Nämlich auch Gerti Gasa Racing. Nämlich Tim Zimmermann und Marco Mappelli, die in die penalty lap mussten. Das waren auch noch die 70. Nämlich das Auto von das ist das Auto von äh, Maxi Bug und Raffaele Marcello und eben die 54, das war das Auto von ähm, die 54, das dürfte auch ein weiterer Lamborghini sein, nein, das ist der Audi von äh, Jako Racing mit äh, Reichler und äh, Siedler, die dann eben auch in die Penalty Lab mussten wie schon erwähnt, der äh, auf den Mannfilter Landgraf Mercedes zurückzukommen, war ja vor um, chartswerts und 3:1 äh, Tor, aber wie, eben nur knapp und das hat dafür gesorgt auch, dass diese Standzeit nicht eingehalten worden ist und somit hieß es dann ja, ab in die Penalty Lab und eben die Zeit, die man so gewonnen hat, dann nachsessen oder nachsitzen. Ja, das ganze hat sich ja dann bewährt und das dann auch zu Recht. Dann kam 20 Minuten vor Rennende die Strafe für Costa Balboa und für das Team von GRT Grasser Racing, das lief wirklich nicht so gut und ja, das hatte eben folgendes zu Buche, Rennen war so gut wie gelaufen und wie es dazu gekommen ist, das hören wir bei Anna Nenwig und bei Nitro im Interview mit Gottfried Grasser. Ja, Gottfried Kasser, ein Rennen zu vergessen für euch heute. Ähm, wie lief es äh, für dich als Teamchef?
1: Naja, sehr gemischt, weil am Anfang hat es ganz gut ausgesehen, dass alles passt. Äh, dann beim Pitstop, äh, ehrlich gesagt, wir wissen nicht genau noch was war. Wir haben jetzt nur gerade festgestellt, dass also, da gibt es ja diese Pit-Timer, die dir helfen, den Fahrer helfen und Funktionen freigeben, dass er zur richtigen Zeit rausfahrt. Der ist aktiviert worden auch jetzt beim Reinfahren in die Box und hat anständig funktioniert. Müssen wir checken, woran es gelegen hat.
0: Also es könnte sein, dass es einfach ein technischer Defekt gewesen ist?
1: Ja, das schließe ich jetzt fast aus, weil das System hat funktioniert. Weil wenn es technisch defekt wäre, hätte es jetzt beim Reinfahren noch ein Rennen in der Box nicht funktioniert. Wir ähm, müssen schauen, was es ist.
0: Okay, das heißt, es könnte auch sein, dass ähm, Mirko Bortolotti einfach falsch auf die Zeit geschaut hat, weil der Fahrer ist doch dann am Ende dafür verantwortlich, dass die Zeit stimmt, oder?
1: Äh, nicht der Mirko, wenn, dann der Costa beim Rausfahren. Ne? Ach so, ja, natürlich. Also rausgefahren, er ist verantwortlich auf die Zeit zu schauen, genauso. Und wenn das System funktioniert hat, wir können jetzt erst noch ein vermessen, weil das siehst es auf der Onboard-Kamera. Ähm, dann, ja, dann, dann wissen wir, wer der Schuldige war oder wie auch immer. Es ist aber jetzt egal, man verliert und gewinnt das Team, aber es tut ziemlich weh. Ja, und das
0: eben, ja, die üble Seite auch des Rennsports, man muss es einfach sagen. Da kann man einfach nur zusammenhalten und es beim nächsten Mal besser machen. Viel ist danach nicht mehr passiert nach der Strafe. Und gewonnen haben eben die Bullshatter, Ricardo Feller und Christopher Mies. Ja, Ricardo Feller auch gleichzeitig bester Junior Pilot auf mit dem Sieg dann Maro Engel und Luca Stolz auf der zweiten Position ja auch ebenfalls gutes Rennen und ja nach der ganzen Misere dann vorher und Nicky Jelloli und Jesse Krohn mit einer guten boxenstopp strategie hat man sich eben dann nach vorne gespielt auch mit einer guten Renn-Pace. Das muss man auch sagen. Dritte Position für das Auto von Schubert. Die sind ja zumindest, was die Mannschaft von SSR Performance angeht, so also ein bisschen als äh, Geheimfavorit in das Wochenende gegangen. Dann Platz 4, Sven Müller und Robert Renauer, bester Porsche. Ebenfalls nicht von SSR Performance und diesmal von Precoat Habert Motorsport. Ja, so langsam geht es dann auch für das. Nach vorne. Dann Charles Wertz und Dries Vantor auf der fünften Position. Dann Matthew Jamine und Michael Ammermüller und Jeffrey Schmidt Mike. Und Kirche war eben auf der nächsten Position, nämlich Platz Nummer 7. Dann ging es für Ivan Walleko und Jules Conor auf der achten Position. Bestes Auto von dem Team Zack Mobil Oil Racing und dann auf der neunten Position der Landgraf Mercedes auf 9, dann Kim Schramm und Dennis Marshall auf der zehnten. Position. Viele Ausge Ausfälle gab es auch. Daniel Kaiwitz und Sebastian Asch eben auf der, als ähm, in der ersten Runde schon passiert, dann das Auto von PreCoach dann äh, ausgeschieden. Auch das Auto von Thomas Preining und Christian Engelhardt, das in der 18. Runde und ja auch äh, ausgefallen oder zumindest das Auto retired, war dann für das GT Grasser Racing Team mit Tim Zimmermann und Marco Marpelli. Ja, dann schauen wir auf Rennen 2 und es sind wieder die vier Ringe vorne, auch im Qualifying. Charles Wertz und Ries Vantor ganz weit vorne, vor dem Auto von GT Racing in Doppelbesetzung, Rolf Innerich und Frank Pereira und vor Mirko Bocciotto und Costa Balboa, dem potenziell schnelleren Team. Maxi Bug und Raffaele Marcello auf Platz 4, Raffaele Marcello noch im Qualifying im Kies gewesen, die Zeit aber aufgrund, dass es auch rot war, durfte er nicht mehr weitermachen, aber die Zeit blieb bestehen auf Platz 4. Jeffrey Schmidt und Mike Kirchhofer auf der 5, Evelico Gunnar auf 6, Schramm, Marshall auf 7, Spengler und Winkelock auf 8, Ovega und Niederhaus auf 9 und Zimmermann und Mappelli auf T10. Jetzt fragt ihr euch, wo ist zum Beispiel das Auto von Montaplast bei Land Motorsport, die am Samstag noch so gut waren? Wo sind die Autos von, wo ist das eine Auto von SSR Performance und wo ist vielleicht auch das Auto von Schubert Motorsport? Die sind alle außerhalb der Top 10. Und das ist in ja, Zahnpforte kein gutes Oben, wenn man überlegt, dass das Überholen auch sehr schwer ist. Ist. Und über den Rennverlauf wurde es nämlich auch ein Problem für die Mannschaften, die hinten standen. Und ähm, ja, der Erste, der schon mal äh, die Träume zumindest auf eine Auffülljagd begraben mussten, war eben das Auto mit der Nummer 10 mit Jesse Krohn. Da war man mit einem Reifenschaden bedient und deshalb, ähm, ja, das Rennen musste man dort auch frühzeitig eben Aufgeben und das sagt der Finne bei Nitro. Yeah, Jesse, uh, into the gravel, out of the gravel and now you're here. So what happened?
1: Yeah, there was, uh, I got boxed in, in in the start and there was a bit of contact with one of the Porsches. I got squeezed in and uh, yeah, I felt something break in the front. I thought it might be a flat uh, down the S's in the left hander. It felt fine, but I took it easy into the right hander. And as soon as I went to turn into turn six, there was nothing. The front just came up and uh, the car just went off. So there's some kind of suspension damage. Mitch in the front and, uh, yeah, unfortunately we're out of the race.
0: But you managed to get out of the gravel and back to the track. So how did you manage that?
1: Yeah, it was a sketchy one. Gladly I took speed out before entering the corner because I knew that this might be something wrong with the car. I was hoping that it's just a puncture. And, uh, I was trying to get back to the pits as quickly as possible, but safely, but, yeah, there was absolutely no turning. As, as soon as I turned right, nothing happened. So, uh, yeah. Unfortunate, but gladly the car, there's no bigger damage to the car.
0: Ja, und somit das früher Aus eben für die Titelkandidaten, für Schubert Motorsport, doch auch eben für die anderen. Lief es ebenfalls nicht gut, wenn man überlegt, dass, ähm, ja, auch andere eben sehr weit hinten standen und auch durch das Rennen nicht so gut durchkamen. Schauen wir währenddessen nochmal auf die Führung und da war es so, dass Dries Van und Raffaele Marcello sich dann doch sehr weit ähm, absetzen konnten. Zumindest auch Dries Van Also ähm, da war zumindest war auch was die führende Position da angeht nicht das Problem. Eine Kampfgruppe, war dann dahinter Costa bei Boa, Winkelock, Marshall, Niederhauser und Hase, die sich da äh, ja, um die Position gestritten haben. Das war ja Platz 6 und da gibt es auch noch richtig dicke Punkte und ähm, ja, auch äh, einige schöne Überholmanöver, die wir dort auch sehen durften. Generell äh, hat sich da wirklich ein Train äh, veranstaltet und das hat man auch größtenteils sehr schön im Fernsehen dann auch beobachten dürfen. Dann die Boxenstops, da wurde es auch mal zwischenzeitlich sehr eng, zwischen dem SSR Performance Porsche und dem Land Audi, da gab es auch einen kleinen Kontakt, aber soweit war das alles kein Problem. Dann ähm, ja, ging es dann nach den Boxenstops auch wieder hart her, Precote Herbert Motorsport und der SSR Performance Porsche, die sich da mit gekämpft haben, Sven Müller gegen Matthew Jerminet und im Endeffekt zwei Porsche Werksfahrer, die sich da mal eben einiges geben. Dann später der Reifenschaden und das äh, Aus für die 29 nach Kontakt mit der 99, die 99 mit Sven Müller dann ähm, rausgedreht tatsächlich, rausgedreht worden von dem Aust Audi und dann kam man zurück ins Feld, der US Sportwagen. Technikfahrzeug ist noch in den Audi reingefahren, der dann eben in den Porsche reingefahren ist. Also eine unglückliche Situation für die Landmannschaft unter anderem. Dann ein heftiger Fight: Rolf Ineichen gegen Maxi Bug. Und da ging es richtig zur Sache. Und äh, ja, da wäre auch ein Abflug äh, nicht. Äh, ja, nicht unverwunderlich gewesen, denn, ähm, ja, an dieser schnellen Stelle nach dem, ja, nach dem Banking ging's da ab und, äh, ja, da hat Maxi Bug gezeigt, wer hier die Hosen anhat, aber wirklich sau stark gemacht. Dann kam das Safety raus, aufgrund, dass das, dass der Porsche noch da stand und dann wurde es nochmal richtig eng. Bug wollte angreifen, doch Charles Bertz, ähm, ja, dann doch irgendwie deutlich besser rausgekommen aus der ganzen Phase. Muss sagen, generell, Audi ja sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Dann die letzten 15 Minuten sind angebrochen und, äh, Matthew Jaminé kämpfte und kämpfte und kämpfte um Position. Ja, es ging zwischenzeitlich richtig weit nach vorne, Platz 12 und, ähm, ja, er hat wirklich gezeigt, was im Endeffekt, wenn er kann und wenn er muss, auch wirklich in diesem SSR-Performance Porsche steckt. Und was er auch wirklich kann mit diesem Auto. Also, also, äh, Matthew Jamine, ähm, der hat bewiesen, was er dort kann, weil im Endeffekt da äh, mitten im Feld dort nach vorne zu fahren, nicht sehr einfach. Hat dort lange gekämpft mit Mirko Bortolotti, ähm, Bortolotti in dem... Lamborghini, da äh, hat ihm nicht sehr einfach Platz gelassen, aber ja, nach äh, etwaigen Anläufen ging es dann auch irgendwann mal vorbei. Und dann ging er auch direkt an Yusuf Ovega vorbei. ist schon zehnte Position, also wirkliche Schadensbegrenzung für die Mannschaft von SSR Performance und dann ging man auch Zeit- und zweitweise, also eine Minute. 20 vor Rennende ging man dann auch an den zweiten Land Audi vorbei und dann hieß es auf einmal Platz 9. Und Platz 8 beschert dann nochmal deutlich mehr Punkte und da wollte man vorbei eben an Florian Spengler und da ja hat sich äh, der Porsche dann schwer getan. Zwischenzeitlich ist noch tatsächlich Maro Engel abgeflogen, der auf der sechsten Position auch gegen Florian Spengler gekämpft hat. Ja, wurde dort weit geschickt und dann ging es in das Gras. Und äh, ja, sogar Teile sind geflogen und äh, ja, das war nicht so erfreulich. Nicht so erfreulich war es auch für die 82, für das Auto von Tim Zimmermann in dem Lambo rumgedreht worden. Und ja, dann ging es auch weiter nach hinten. Und auf einmal in der letzten Runde tatsächlich Reifenschaden und das Aus für die SSR-Performance-Mannschaft. Man war schon vorbei und dann kriegt man den Hit tatsächlich am Heck. Also... Ja, in der ersten Kurve, side by side und auf einmal klatscht das Heck und den Treffer, Reifenschaden war es zufolge und äh, somit der Dreher und die Aufholjagd war für die Tonne. Sieg und das relativ unspektakulär für Charles Berts und Ries van Tor vor Bug und Ineichen, aber da wurde auch viel drüber geredet. Matthew Jaminé war auch richtig sauer und ähm, ja, ähm, dass ähm, er sagte selber, dass er zu der Sache selber das nicht beurteilen möchte, aber fand es halt schade und fand es auch nicht richtig, dass diese Strafe nicht ausgesprochen wurde. Es wurde keine Sprache ausgesprochen, nämlich nur ein Rennunfall wurde das bewertet. Ja, und dieses äh, Rennwochenende hat auch wieder die Meisterschaft ziemlich auseinander oder, ja, verrückt gemacht. Jetzt immer noch auf der 1, aber mit deutlich weniger Vorsprung. Jamini Ammermüller mit 82 Sieben Punkte dahinter schon, Bug und Marcello, die ja vor dem Wochenende nicht so äh, weit vorne waren, ähm, der Punktetabelle, genauso auch wie Christopher Mies und Ricardo Feller. Da hätte am Wochenende, wenn man da nicht ausgefallen wäre, noch einiges ähm, nach vorne gegangen, wenn man überlegt, dass Ciamine und Arme Müller nicht gepunktet haben am Sonntag. Bortolotti und Albert bei Bohr mit einem kleinen Comeback. 69 Punkte auf der 4 und Kirschöfer und Schreffi-Schmidt, die haben man wirklich nicht so auf dem Zettel gehabt. Klar, der Sieg in Spielberg, aber mit 68 Punkten ist man da immer noch bei der Musik dabei. Genauso wie Jelluli und Kronen. Der Ausfall sorgt natürlich nicht für Punkteverbesserungen am Sonntag, aber Platz 3, zumindest am Samstag, war nicht schlecht. Dann Dries Vanthor mit äh, 62 Punkten, das ging auch nochmal weiter nach vorne. Dann Kim durch Schrein und Dennis Marschall auf der 8 mit 57 Punkten. Charles Wertz, der Teamkollege von Dries Vantor auf der 9. Position mit dem Sieg eben dann am Sonntag. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen und dann Maro Engel und Lukas Stolz, die dann Platz 10 für sich einbehalten. Teamwertung schauen wir noch drauf, 81 Punkte, also für 5 Punkte zwischen SSR Performance und GRT Gasa Racing. Dann Montaplast auf der 3 mit 75. Team Manfilter, Team Landgraf, HTP, WWR auf der 4. Und Callaway Competition auf der 5, gefolgt von Schubert, VRT und Rotronic auf der 8. Position. Mehr Informationen zu den Ergebnissen und sowas findet ihr in, der, in den Shownotes. Und das Ganze dann auch detailliert auf der Seite des ADACs. Und dann machen wir weiter dann mit der GT Masters und die machen dann weiter Sechster, achter bis 8.8. Achter, achter dann am Nürburgring und da schauen wir dann auch nochmal speziell dort drauf. Gut, dann... Ähm Schauen wir nach der Pause auf die übrigen Langstreckenserie und was dort ging. Da war es für das Junior-Team sehr erfolgreich an einem Tag, doch am anderen Tag war es dann eben nicht so erfolgreich. Doch die anderen hatten dann am Samstag weniger Glück und am Sonntag mehr Glück. Wer das war, zumindest die, die am Sonntag erfolgreich waren, dazu mehr nach der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Vergiss nicht, diesen Podcast zu folgen oder zu abonnieren, wie es in der Podcast-Branche heißt. Also auf allen gängigen Plattformen, Spotify, auf Apple Podcast oder auch zum Beispiel jetzt neu auf Amazon Music oder eben Audio Now oder Fiverr. Also egal, wo ihr eigentlich äh, den Podcast hört ähm, oder welche ähm, Podcast App ihr benutzt, also ihr findet den GT Talk eigentlich überall. Also nichts, wo es den GT Talk eigentlich nicht gibt. Genauso auch auf Social Media, auf den gängigen Plattformen Facebook, Twitter und Instagram, da ähm, gerne mal vorbeischauen, gerne mal eben die Seite liken auf Facebook oder folgen auf Twitter und Instagram und ähm, ja, da gibt es immer spannende Beiträge oder auch dann Ankündigungen in Richtung des Podcasts, also da bleibt ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Auf den neuesten Stand bringe ich euch jetzt, was es in der nürburgring Langstreckenserie war. Da ging man mit äh, den Rennen 5 und 6 in, äh, die, in das Wochenende des vergangenen Wochenendes und ähm, ja, mit einem Doubleheader, was man ja schon aus dem letzten Jahr kennt, was man sehr gut, was auch sehr gut ankam und ähm, ja, auch bei den Fans. Und auch ähm, finde ich dieses System sehr gut, also einen Doubleheader zu machen. Da fällt zwar jetzt die Pause zum Beispiel sehr groß aus, ähm, zwei Monate ohne Nürburgring Langstrecken-Serie, die wir uns jetzt hier begnügen müssen, aber zumindest ähm, den Doubleheader, den wir jetzt hier gesehen haben. Ja, Rennen 1 hat uns am Wochenende sehr beeindruckt. Wenn man sieht, ähm, wenn man sich auch die Startaufstellung anschaut, ähm, Platz 1, die Pole da ein bisschen ähm, überraschen gingen sie an Kuba Gimangiak und äh, Michele Di Martino und das im Lamborghini von Konrad, Vincent Kolb und Frank Stippler reiten sich dann eben daneben auf. Und dann dahinter der Astenheimer und Hauptmercedes auf der dritten Position, der HRT-Mercedes. Dann auf der 4 der Porsche von Falken Motorsport auf der 4 mit Olsen und Müller. Und auf der fünften Position dann Max Hesse und Dan Harper zusammen mit Neil Verhegen. Dann auf der fünften Position 6 Ragginger, Piccarello und auf der sieben Kronkness Pittert. also der Wagner's BMW mit der 34. Dann die 24 der Car Collection Audi mit Lion Speed. Auf der 8 und auf der 9 Schoffner Kranz, also der getspeed Mercedes, und auf der 10 das Auto von Walkenhorst mit der 35. Ja, und dann ging es dann in die Rennphase rein. Das Ganze ja in der vierstündigen Distanz. Und der Start, man muss sagen, ähm, geleitet von Guba Gemajak und ähm, ja, Position verloren hat erstmal Frank Stippler. Und äh, da ging es dann richtig nach hinten. Kuba Jemajic hat sich extrem verteidigt gegen den HRT Mercedes. Und äh, das war vorteilhaft für das Team von BMW Junior, die dann ziemlich weit nach vorne gingen. Aber das Auto von Konrad blieb erstmal vorne. Stippler kämpfte sich wieder dann vorbei an den Porsche mit der 4. Und dann ging der Führungswechsel Guba, Germagiak und äh, Max Hesse tauschten die Position, doch ähm, im gleichen Zug äh, der Reifenschaden für Guba, Germagiak und äh, das war dann auch, ähm, ja, mehr oder weniger das Ausscheiden des Lamborghinis. Dann ähm, heftige Fights. Der Balken aus BMW kämpfte sich über die Distanz weiter nach vorne, während es einen Unfall gab, dann mit einem Auto mit der 40. Das war der Audi von Eingesetzt von Car Collection mit Milan Donche, René Steurer und Jörg Fiebern, die dann ähm, das Auto verloren haben, dann Pflanzgarten und ziemlich heftig eingeschlagen sind in der Planke, doch dabei nichts passiert. Das Rennen kristallisierte sich extrem raus für das Team von dem BMW Junior Team. Ähm, ja, das war im Endeffekt schon der zweite Streich, ähm, den sie dort dann eingefahren haben und ähm, das Ganze dann auch solide. Über die Renndistanz hat sich dann auch der Balken aus BMW nach vorne gekämpft, dann auf der zweiten Position gekämpft, haben auch noch Hubert Haupt und Frank Stippler oder und auch dabei dann auch Vincent Kolb und dann ähm, über die ganze Renndistanz mit dem Mercedes dann der Unfall und das zu einer rennentscheidenden Phase, nämlich der Falken Porsche auch dann wieder im Kampf nach dem Boxenstopp mit dem BMW. Da ist man antizyklisch gefahren und ähm, da musste man eben mit, musste der Falken aus BMW eine andere Strategie fahren. Und deshalb kam der Porsche wieder ran. Und äh, dann gab es eben den Unfall und den Kontakt. Der BMW hat sich dann wieder zu, voran, vorbeigesetzt vorher und äh, dann verlor es Martin Raginger dann äh, kurz vor Brünchen mit einem ähm, Ausweichmanöver oder einem Vorbei- ziehen, wollte man dort an einem Auto von Manheller Racing mit äh, einem Auto von der V4 und da ist man dann aufs Gras gekommen und dann eben das Auto verloren, ziemlich heftig eingeschlagen, auch das Auto von Mannheller Racing konnte dann am nächsten Tag nicht weiterfahren. Dann Drama kurz vor Schluss für das äh, Team von Falkenhaus Motorsport, also von der 34 Ja und dann musste man nochmal mal einen extra Boxenstopp einlegen. Das Ganze dann passiert auf dem Grand Prix-Kurs. Das sorgt dann dafür, dass ähm, man weiter gekämpft hat, sodass Adam Christodoulou noch an Vincent Kolb vorbeigegangen ist und somit sich die dritte, die zweite Gesamtposition hinter dem BMW gesichert hat. Somit war es der zweite Sieg für, den BMW, für das BMW Junior-Team und das sogar hintereinander. Und äh, ja, das hat äh, für den ähm, Mentor Dirk Adolf auch sehr viel gut bedeutet, denn am dem Tag, an dem Samstag, hat er Geburtstag und Messers äh, Geburtstaggeschenk Geburtstagsgeschenk ging da nicht ähm, ja wie gesagt schon dahinter der Hubert Hau Racing, Bildstein Mercedes mit unter anderem Chris Dulu, Hubert Haupt dabei, auf der zweiten Position dann und auf Platz 3 der Phoenix Audi von Vincent Kolb und Frank Stippler, dann dahinter Sven Müller mit der 3, mit dem Falken Motorsport Auto mit der 3 auf der 4 und David Pittert, ja, unglücklich mit dem Reifenschaden auf Platz 5 dann und das beste Auto in der Pro Am, Milan Donche mit dem Lion Speed Car Collection Auto mit der 24, dahinter Sami Mati Drogen in der 36 zweitbestes Pro Am Auto und das beste Am Auto und das einzige mit im Feld ist dann gewesen, das Auto mit der 9. Und das war das Auto nämlich mit Janine Schoffner und mit dem Gatsby Mercedes und da eben auf der achten Position Klassensieg in der Amateurwertung. Schauen wir noch dann auf die Cup-Wertungen. Cup 3 ging am Samstag an das Auto von WS Motorsport mit der 960. Dort gewann man das Rennen dann doch ziemlich deutlich vor der Schmickler, vor dem Schmickler-Performance-Auto auf der 2 mit Kai Riemer und auf der dritten Position Hamprecht mit dem Müller Motorsport Porsche auf der dritten Position. Da gab es noch eine kleine, einen kleinen Eklat tatsächlich zwischen dem Müller Motorsport-Auto und dem Auto von Aimpoint. Das hat dafür gesorgt, dass Aimpoint Racing eben nicht am äh, Sonntagsrennen teilgenommen hat, denn da gab es eine Situation, sodass man beim Müller Motorsport so ein bisschen seine Karten ausgespielt hat, dass man äh, mit mehreren Fahrzeugen dort an den Start geht. Dort gibt es Videos zu. Ich möchte mich zu dieser Beteiligung im Endeffekt nicht äußern, weil es ähm, ja ein bisschen. Ähm, ein bisschen unklar erscheint. Aber ähm, ja, ich habe da, ähm, muss ich ehrlich sagen, keine Meinung zu. Ähm, schaut euch das gerne an und äh, wenn ihr dazu mitdiskutieren wollt, gerne auf Social Media. Und äh, wie gesagt, da ähm, habe ich keine Meinung zu und möchte mich da auch eigentlich nicht einmischen. Wenn es sehr unfair war ähm, und das eben so gemacht worden ist, ähm, wie gesagt, ich habe die Videos gesehen. Ähm, ja, ähm, wenn, dann ist es sehr schade, aber ich habe dazu keine Meinung, deshalb ja müssen das, müsste man das unter sich ausmachen und das ist immer noch die beste Möglichkeit. Schauen wir noch in die VT2, da ging der Sieg an das Team von Adrenalin Motorsport mit dem Auto von Philipp Stahlschmidt auf der 1, dann das Auto von FK Performance mit der 485 auf die 2 und dritter wurde das Auto von dem Team Rennsport mit der 502. Die VT2 kristallisiert sich in diesem Jahr noch mehr als, diese, als die Meisterschaftskategorie aus, die V4 zerfällt langsam so ein bisschen, aber das hat natürlich auch mit, wie schon erwähnt in den letzten Folgen, wo ich die VT2 angesprochen habe, natürlich mit dem neuen Fahrzeug und mit der neuen Konzeption zu tun, die neuen Autos ja immer mehr in Richtung des Konzepts, was der VT2 natürlich bedient wird. Christopher Rink, der Meister aus dem Jahr 2020 mit dem Sieg in der V4, vor dem Auto mit der 77 und mit dem Auto von der Derscheid auf der dritten Position dann von, eingesetzt von Hofer Racing. Am Sonntag war das ganze Blatt wieder gewendet, ähm, zwar hatten wir keinen Regen oder sowas, ähm, da war es am, zumindest am Morgen ziemlich feucht, aber wie gesagt, kein Regen, ähm, der sich so der angesammelt hat, das, das war nicht der Fall. Ähm, Im Zeittraining hatten man wie gesagt, ein bisschen feuchte Strecke und das hat dann dafür gesorgt, dass das Auto von aus Motorsport nach vorne stand in der GT3-Wertung. Man hatte einiges aufzuholen dann am Sonntag und das hat man eben mit einer neuen Rekordzeit gemacht. 7,51, 8,07, die dann zu Bure stand und dafür gesorgt hat dass die Pole sich gesichert worden ist, dass ja und dabei auch noch eine neue Rekordzeit aufgestellt worden ist. Diese dann eingestellt knapp zwei Wochen später dann vom Auto von Car Collection. Kolb auf der zweiten Position. Eine Sekunde dahinter äh, mit dem Audi und äh, Kuba Giamagia hört da auf, wo er angefangen hat. Platz 3 mit dem Lambo, schon erwähnt, der hat seine Debüt, sein Debüt in dem Lambo und da nochmal wirklich eine gute Zeit rausgehämmert und da gezeigt. Wirklich tatsächlich, wo der Hammer hängt. Auch mit dem Lambo. Auf der 4, das beste Brahma-Auto mit Matthias Rudi. Und auf der 5, ja, Dan Harper, der das Auto dann tatsächlich im Qualifying zerrissen hat. War da nochmal, nochmal schneller unterwegs. Sektor 2 und Sektor 3 waren nochmal Purple. Doch Sektor 4 und Sektor 5 werden wir nicht mehr von ihm sehen, da er das Auto weggeschmissen hat und das ist auch ziemlich heftig in Richtung Hoher 8 dann auf dem AstroTurf gekommen. Tatsächlich ist da eine Fläche, die AstroTurf ist und wenn es da ein bisschen feucht ist und dieser schmierige Stoff bleibt eben länger feucht und ist auch grundsätzlich, bietet grundsätzlich auch wenig Grip, dann ähm, ja zerreißt einem das Auto und dann fliegt man ab. Aber das gehört eben zu einer ja, Junior-Schmiede dazu. Wenn alles so einfach wäre und man quasi drei Siege äh, hintereinander holt, dann wäre das ein bisschen einfach und deshalb gehört das eben dazu. Das ist die Top 5 beim Qualifying und äh, ja das Rennen 6, was dann anstand, war ja ähnlich spannend wie tatsächlich dann das Rennen am ähm, äh, Samstag, da muss man sagen, war es, würde ich sagen, nochmal spannender, denn ähm, ja über das Rennen verteilt, muss man sagen, ähm, war es schon ziemlich verrückt. BMW und Audi haben da schon ziemlich gekämpft. Ähm, eine Kuriosität hatten wir zum Anfang hin, der Ferrari, der nachgestartet ist quasi, der Ferrari von Wochenspiegel, der am Sonntag ja nur dabei war, genauso wie das Auto von Fricadelli Racing, ja, mit dem äh, Mercedes von Huber Daub Racing angeklinscht und ja, man hat gerätselt, ähm, irgendwas ist doch bei dem Auto von HIT kaputt. Ja, das war der Auspuff. Äh, unglaublich, wie der Auspuff dann dazu gesetzt hat. Also sowas äh, erlebt man auch nicht jeden Tag. Ja, wie schon erwähnt, der BMW auf Pole und äh, Frank Stippler hat sich da erstmal vorbeigekämpft und das auch in Richtung der Boxenstops, dann hat man zwischenzeitlich auch mit dem Lambo gekämpft, mit dem Martino Germaciak, doch ähm... Ja, dann äh, gab es da auch eine Berührung in Richtung einer Code 60-Phase, und seitdem der Lambo ziemlich beschädigt und da war er auch eigentlich raus aus dem Rennen. Über die ganze Renndistanz haben sich der aus bmw mit der 34 und der Phoenix Racing Audi mit der 5. Extrem gestritten und man ist bei Walkenhaus wieder die ähnliche Strategie gefahren wie am Samstag früh reinkommen und zum Hinten raus länger stehen. Das hat sich ähm, erstmal gerecht, denn der Audi mit ungefähr 5 Sekunden Vorsprung, Vincent Kolb, doch äh, man kämpfte sich zurück doch die Kuriosität war, dass der Audi erstmal eine Strafe bekommen hat und überholen unter Gelb, ähm, da wäre eine 30-Sekunden-Ersatzstrafe eben angebracht gewesen und dies wurde auch ausgerufen. Und Christian kognis hatte entweder die Möglichkeit, dahinter zu bleiben oder vorbeizuziehen. Er, hat vo er ist vorbeigezogen, doch da kommt eben die Kuriosität. Die Strafe wurde eben zurückgenommen und so kam es zu einem ja, Fight und außenrum ging es dann in der Ravenol-Kurve und dann zum Sieg. Man muss wirklich sagen, ähm, ziemlich kurios ähm, und das hat zu einem epischen Fight wirklich geführt. Also äh, sowas über eine Renndistanz von vier Stunden, ja, kann man ebenfalls dann dort erleben in der GT3. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich spannend gewesen. Den ganzen Clip zu dem ganzen Fight erlebt ihr in der Shownotes-Beschreibung und das Ganze dann als Clip und dann hat der Nürburgring das gerne mal zusammengefasst. Wie erwähnt, Kronis Kolb und Sven Müller auf der dritten Position. Germagia konnte sich, wie gesagt, mit dem Schaden nicht mehr auf Platz 3 retten. Bestes Programmauto in der SP9, Donche wie auch am Samstag. stark Dann das beste auto in der Am bleibt Janine. Schoffner und dann schauen wir wieder in den Cup-Klassen, Cup 3 ging am Sonntag auch an die 960, V&S Racing mit der Startnummer 960, dann Wüsthagen im FK Performance Motorsport, Porsche in der auf der zweiten Position und das Auto mit und rund um Hamprecht von Müller Motorsport auf der dritten Position mit der 979. Dann schauen wir noch auf die VT2, gewonnen hat dort Stahlschmidt im Adrenalin Motorsport Team mit der 481, auf Platz 2 war mit der Startnummer 487 das Team Avia Rennsport mit dem BMW 330i, genauso wie mit, 400, mit der 485 FK-Performance, die sich auf die dritte Position dort eingereiht haben. Dann schauen wir noch auf die V4, da ging der Sieg und das auch sehr deutlich an Christopher Rink und dann mit, dem, mit der 1, also die 1 der Sieg für Adrenalin Motorsport, unter anderem mit Christopher Rink und dann der Scheit des Auto von Hofer auf der zweiten Position und auf der 3 ging es dann an das Team von TM Racing bei Plusline AG in der 737. Wir schauen auf die Tabelle und dort ist aktuell vorne Danny Brink und Philipp Leisen mit 47,60 Punkten und das eben mit dem Auto in der ersten Positionen, doch man muss sagen, in der Klasse VT2 mit NLS6 und V4 sind aktuell noch ausgesetzt, also es ist das Stand 11.07.22.23 22.23 und da ist es noch eben die vt 2 und V4 noch ausgesetzt, also nicht die ganz, ganz neue Tabelle. Wie gesagt, die Tabellen bisher noch ausgesetzt. Dann Daniel Blickle und Max Kronberg mit, mit 47,24 Punkte, also knapp dahinter. Und dann mit 44,67 Punkten Lukas Dongard und Kai Schubert auf der insgesamt sechsten Position, wie es hier eingereiht ist. Also hier ist auch noch einiges zu holen in der Meisterschaft. Dann schauen wir noch auf die v Speed Trophy, oder auf die NLS Speed Trophy, aktuell, das ist ja die Meisterschaft für die GT3-Fahrzeuge. Und aktuell vorne ist dort das Auto mit der 5, Phoenix Racing mit dem Audi 8 LMS GT3 mit 114 Punkten, dahinter schon das BMW Junior Team dick gepunktet. Bei NLS 4 und 5, NLS 3 war man eben nicht dabei und nicht gepunktet, genauso wie auch NLS 6 mit dem Ausfall. Zwei Punkte gibt es ja nochmal für eine Pole Position und das Ganze war dann der Fall bei NLS 4 und ähm, auf 3, überraschend, der Konrad Motorsport äh, Lambo und auf der 4, der Walkenost BMW mit der 34 und auf Platz 5, der Falken Motorsport Porsche mit 66 Punkten. Also, der, die Speed Trophy zwar uninteressant im Endeffekt, weil ähm, ja, es ist im Endeffekt nur eine Speed Trophy, also nicht interessant für uns, aber ähm, ja, das Ganze immer noch interessant zu beobachten, was man so sieht. Und auch, ja, nicht uninteressant im Endeffekt für die ganzen Teams in der GT3. Dann schauen wir noch ganz schnell auf das Wochenende, die World Endurance Championship und die IMSA sind dabei. In der World Endurance Championship hat sich soweit nichts geändert, was zumindest die die Fahrerpaarungen und sowas angeht für das Rennen in Monster. Das Rennen in Monster könnt ihr dann verfolgen, wie immer bei Eurosport und bei sport1.de, soweit ich informiert bin, da müsste eigentlich nichts Großartiges ähm, falsch sein. Ähm, Link zur Starterliste gibt es natürlich dann noch, wenn sich da noch irgendwas ändern sollte. Zwei Klicken aus Fahrzeuge sind an diesem Wochenende dabei. Soweit ist dann eigentlich nichts anders. Um 15.30 Uhr, dann am Freitag die, das erste Training, am Samstag, 9.30 Uhr, dann FP2 und FP3 und am, dann am Samstagabend das Qualifying um 18 Uhr und dann am Sonntag um 12 Uhr das sechsstündige Rennen. Das covern dann wir dann auch im Podcast ab als Analyse und genauso auch die IMSA, die an diesem Wochenende dabei ist mit ihrem Rennen in Lime Rock Park, da werden ja wie schon erwähnt nur die Autos dabei sein. In der GTE und in der GT3 Wertung, also die LMGTs sind dabei und die GTD, die dann eben am Rennen teilnehmen werden. Das Ganze dann zu verfolgen, dann am Samstag sogar schon. Samstag 17.7. Dann bei Motorvision.tv. TV ab 21 Uhr gibt es dann das Ganze bei Motorvision.tv TV oder wie immer Imsa.tv, TV dann im Internet zu sehen. Ich bedanke mich für das Einschalten, sage, möge mit euch sein. Und wichtig noch zu wissen: es gibt in diesem, an dieser Woche noch eine extra Ausgabe, das Ganze am Samstag zu der GT2. Das Ganze mit den Problemen oder zumindest mit dem Konzept der GT2 und was dann was es dort für Probleme gibt und am Freitag wie gewohnt immer die Update-Ausgabe zu den neuesten News und Nachrichten und Stimmen aus der GT-Szene und was dann auch in der Langstrecke so passiert das Abseits der Strecke. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, folgt uns auf Social Media und auch überall, wo man uns im Podcatcher folgen könnt. Schreibt eine Rezension bei iTunes, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt und äh, ja auch ein paar warme Worte hat. Auch gerne Kritik über die Bewertungsfunktion. Und dann melden wir uns dann ähm, am Freitag wieder und am Samstag. Also es gibt wieder auch einiges zu hören. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Hier bringt BT talk auf mein Sportpodcast. GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de.